0: Det här är en artikel från Kvartal. Då ville ingen prata med Joe Biden av Erik V. Larsson. Uppläsare är Johan Rabius. Den USA-baserade läkaren och skribenten Erik V. Larsson avstod från att intervjua Joe Biden för 16 år sedan nu har han läst en bok om presidentens första år i makten och noterar att Biden har en mycket stor förtjänst. Sommaren 2007 bevakade jag en amerikansk valdebatt på uppdrag av Expressen. Debatten gällde följande års demokratiska primärval och ägde rum i staden Charleston i South Carolina. Kandidater på plats var senatorerna Hillary Clinton, Barack Obama John Edwards, Joe Biden, Chris Dodd och Mike Gravel, guvernören Bill Richardson samt kongressledamoten Dennis Kucinick. I praktiken var det dock bara Clinton, Obama och möjligen Edwards som hade någon rimlig chans att vinna. Enligt en undersökning från Fox News hade Joe Biden blått 1 procent stöd bland demokratiska väljare. Bara Mike Gravel från Alaska hade sämre siffror än Biden. Och hierarkin mellan kandidaterna återspeglades i journalisternas beteende. När Clinton eller Obama talade lyssnade alla noga och knappade ivrigt på sina laptops. När Dodd, Gravel eller Biden talade passade de på att gå på toaletten eller småprata med varandra. Joe Biden gjorde sitt bästa för att framstå som expert på utrikespolitik. För säkra fred i Irak ansåg han att landet borde delas in i tre separata enklaver. En för kurder, en för shiiter och en för sunniter. Men varken CNNs moderator eller de övriga kandidaterna brydde sig om Bidens järvaplan och de behandlade senatorn som luft. Efter debatten samlades politiker, journalister och diverse halvkändisar i en stor sal för att mingla. Få skådespelare från dramaserien Vita huset dök upp av oklara skäl. Obama och Clinton försvann nästan genast medan mindre betydelsefulla kandidater gjorde sig tillgängliga för media. Jag växlade några ord med Mike Gravel och sa hej till Dennis Kucinich. Inom kort var det bara Joe Biden kvar. Delaware-senatorn Biden stod i ett hörn och pratade med en ung reporter från en lokal tv-station. Jag ställde mig ett par meter bort och väntade på min tur. En halvtimme gick och lokalen tömdes sakta på folk. Medan Biden bara fortsatte att mala på. Jag tittade otåligt på klockan. Å ena sidan ville jag intervjua så många kandidater som möjligt. Å andra sidan förstod jag hur irrelevant den redan då pensionsmässige senatorn hade blivit som politiker. Bidens kandidatur var nästan lika långsökt som hans plan att federalisera Irak. Om några år skulle han vara helt bortglömd. Jag ryckte på axlarna och gick istället och tog en selfie med skådespelaren Ernie Hudson från Ghostbusters 2. 16 år senare är Joe Biden mot allas förmodan USAs president. Hans väg dit har kantats av tur och tillfälligheter. Demokraternas primärval 2008- vans av en ung afroamerikan med ett förflutet inom vänstern och för att inte skrämma bort mittenväljare behövde Obama en äldre, vitare och mindre spännande vicepresidentkandidat vid sin sida. Joe Biden var som klippt och skuren för uppdraget. och 2020 behövde det demokratiska etablissemanget en pålitlig gammal stridshäst som kunde försvara partiet mot socialdemokraten Bernie Sanders. Och senare utmana Donald Trump. Återigen fick man plocka fram den ålderstigne Biden om män med viss motvilja. I sin nya bok The Last Politician Inside Joe Bidens White House and the Struggle for America's Future redogör journalisten Franklin Foer för Bidens två första år vid makten. Forer är knappast någon neutral observatör och behandlar det demokratiska partiets talking points som guds sanning. Republikaner beskrivs som auktoritära medan den egna sidans gröna subventioner kommer att rädda planeten. Förs partipolitiska bias blir ibland en smula tröttsam för läsaren men har säkert hjälpt författaren att få tillträde till presidentens innersta krets. För den som vill förstå den demokratiska partieliten och dess prioriteringar är hans text intressant Att skriva en fängslande bok om Joe Biden är annars inte lätt. Biden har suttit i senaten sedan 1972 och försökt bli president flera gånger. I 1984 års demokratiska primärval fick Biden 0,3 promille av rösterna och fyra år senare 0,5 promille. Som senator var han mest känd för sina verbala klavertramp och nära kopplingar till USAs stora kreditbolag, varav flera har sina huvudkontor i just Delaware. Journalister som Franklin Fowler har följt Joe Biden i årtionden utan att imponeras nämnvärt. I The Last Politician letar Fowler med ljus och lykta efter något nytt och inspirerande att säga om Biden. Han kommer till slut fram till att presidenten minns är en himla trevlig farbror. Bokens titel syftar på Joe Bidens förmåga att knyta vänskapsband och aktivt samarbeta med sina politiska motståndare. En sällsynt egenskap i dagens polariserade klimat. En stor del av The Last Politician handlar om USAs politik i Ukraina och Afghanistan. Reträtten från Kabul var förutbestämd sedan Trump-regeringens överenskommelse med talibanerna år 2020. Biden delade sin föregångares pessimism vad gäller USAs inblandning och trotsade sina generalers vädjan om att dra ut på eländet. I sin bok beskriver Fowler levande den amerikanska militärens kaotiska sorti. Att USAs regering gravt underskattade talibanernas styrka och folkliga förankring medges även av författaren. Biden fick mycket kritik för sitt agerande men jag tvivlar på att en republikansk president skulle ha gjort bättre ifrån sig. I efterhand framstår hela det dyrköpta afghanska projektet från intåg till uttåg som dömt till misslyckande. Franklin Foer är mer hoppfull vad gäller kriget i Ukraina. Han hyllar Joe Bidens diplomatiska insatser som en uppvisning i statsmannamässig bravur och pekar på viktiga ukrainska segrar i Kherson och i Kharkiv. En hel del har dock hänt sedan Foer lämnade in sitt bokmanus. Den ukrainska motoffensiven har kört fast och i USA har folkopinionen vänt mot kriget. De flesta amerikaner motsätter sig vidare ekonomiskt stöd till Ukraina och bara en liten minoritet vill att USA skickar egna trupper till landet. Solidaritet med Ukraina må vara en god sak men är nog inte längre någon vinnarfråga för demokraterna. Vad gäller inrikespolitiken handlar i princip allt i The Last Politician om pengar. Får man tro det demokratiska partiets mytologi räddade president Franklin D. Roosevelt sitt land ur 30-talets depression genom att trycka upp och dela ut en väldig massa dollar? Av Fowers observationer och döma hoppas Joe Biden på ett liknande eftermäle. Hans mest ambitiösa projekt titulerat Build Back Better kostade initialt 6 biljoner dollar. Lagförslaget saboterades dock av West Virginia-senatorn Joe Manchin som varnade för galopperande inflation. Och i slutändan fick Biden nöja sig med ett par smärre stödpaket under försåtliga namn som Inflation Reduction Act, IRA. Vad hamnar alla dessa pengar? Enligt två ett par hundra miljarder dollar till att expandera federal välfärd. Ännu större belopp kommer att överföras till utvalda industrier i syfte att generera flera gröna jobb och bekämpa global uppvärmning. Att denna industripolitik skulle kunna leda till ökad korruption och lobbyism i Washington räcker inte oroa vare sig författaren eller hans intervjuobjekt. Varifrån alla dessa miljarder ska hämtas kommer inte heller på tal i Forwards bok Föreställningen om att statens inkomster och utgifter bör gå jämnt upp betraktas som förlegad bland de vänsterliberala eliter som boken beskriver. Enligt Nobelpristagaren och ekonomen Paul Krugman är USAs enorma statsskuld av ringa betydelse och staten kan tryggt fortsätta att låna och trycka pengar för fullt. Som lekman har jag svårt att fälla något omdöme om denna lössläppta penningpolitik men den framstår onekligen som en smula vansklig. Franklin Fowler ägnar minimalt utrymme, fyra sidor åt vicepresidenten Kamala Harris. Till detta finns det goda skäl. Harris opinionssiffror är dåliga, till och med sämre än Joe Bidens och hennes försök att tala spontant inför folk utmynnar ofta i vad neurologer kallar för ordsallad. I intervjuer låter Harris nedlåtande och okunnig på samma gång en ovanlig kombination. Medarbetare i hennes stab blir sällan långvariga och beskriver vicepresidenten som en arbetsskygg mobbare. I The Last Politician framstår Kamala Harris som vresig, osäker och inte särskilt kripsk. Hon vill bli tagen på allvar men drar sig för tyngre uppdrag. Vid ett tillfälle ber hon att få bli ansvarig för USAs relationer med Skandinavien, en ovanligt lättviktig uppgift för en vicepresident. Som lojal demokrat har Franklin Fowler all anledning att försöka bättra på Harris' usla rykte. Men ingen av hans drygt 300 intervjuobjekt tycks ha något positivt att säga om vicepresidenten. Kamala Harris är helt enkelt en katastrof. Det mest slående med Dallas politiker är egentligen alla ämnen som förbegås med tystnad. Fowler och hans demokratiska partikamrater tycks inte längre ta wokismen på något större allvar. De identitetspolitiska frågor som dominerade 2020 års valkampanj som bortblåsta tillsammans med den då allstädes närvarande George Floyd. Min gissning är att allt fler amerikaner har tröttnat på demokraternas haranger om ras och kön och att denna nya verklighet har börjat synas i partiets egna undersökningar. Attentatet mot gasledningen Nord Stream från år 2022 nämns inte heller i Fowers bok. Med tanke på de massiva politiska, ekonomiska och miljömässiga effekter som sprängningen föranledde kan man tycka att den borde dyka upp någonstans i texten men det gör den inte. Ingen vill prata om Nord Stream. I stort bekräftar The Last Politician bilden av den demokratiska partieliten som likgiltig inför vanliga människors problem. Högdjuren försöker inte ens låtsas bry sig om proletära vardagsbekymmer som höga levnadskostnader, opioidmissbruk, våldsbrottslighet eller tilltagande anarki längs gränsen mot Mexiko. Av bokens karaktärer är Joe Biden ensam om att visa tecken på sympati för den amerikanska allmogen. I den mån presidenten ens deltar i politiska diskussioner har han dock svårt att göra sin röst hörd och klagar över att hans stad behandlar honom som ett småbarn. I ett middagstal inför en grupp Nobelpristagare beskrev den tidigare presidenten John F. Kennedy sina gäster som Den mest extraordinära samlingen av talang och mänsklig kunskap som någonsin har uppbådats i Vita huset förutom när Thomas Jefferson åt ensam. USAs första presidenter var exceptionellt begåvade- och härstammade från landets intellektuella elit. President Kennedy var själv tämligen smart- fast nog inte i klass med Jefferson eller James Madison. Sen dess har nått gått galet. Joe Biden har aldrig varit den skarpaste kniven i politikerlådan- och nu är han gammal och knappt kapabel- att formulera fullständiga meningar. Bidens tal har blivit så osammanhängande- att hans stab nyligen stängde av hans mikrofon mitt under ett anförande. Inte ens en allierad som Franklin Fowler kan förneka att presidenten framstår som trött. Hans grabbiga skärm har förbytts i en gubbaktig resighet. Och hans profil som en folkets man har grumlats av rykten om skumma affärer med utländska oligarker via sonen Hunter. Likväl. Ser det ut som om Joe Biden blir demokraternas presidentkandidat till nästa år med Kamala Harris vid sin sida? Partiets sista hopp om en ersättare släcktes nyligen när Kaliforniens guvernör Gavin Newsom kundgjorde att han inte tänker utmana Biden i ett demokratiskt primärval. Det republikanska partiet har förstås gått om egna problem och valutgången är mycket svår att förutspå. Demokraterna kan dock knappast ivas över att nominera en hastigt åldrad medelmåtta vars enda stora förtjänst är att han inte är lika hopplös som Kamala Harris. Det här var en artikel från Kvartal. Då ville ingen prata med Joe Biden av Erik W. Larsson, som är legitimerad läkare och specialist inom psykiatri i Sverige och USA. Inläsare är Johan Rabeus.